0: Voces de Influencia, episodio número 10, con Sixto Poras, creando hijos exitosos.
1: Los sueños nos proyectan al futuro. Los sueños desarrollan el potencial. Los sueños nos hacen tomar decisiones sabias. Los sueños nos hacen alejarnos de la gente equivocada y unirnos a la gente correcta.
0: Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde lo alto. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes. Criar hijos no es nada fácil. Hay muchos desafíos, muchas preguntas, mucho sacrificio, incluso hay días en las cuales, como padre, uno se pregunta, ¿Soy un buen padre? ¿Soy una buena madre? El día de hoy tenemos a alguien que por muchos años le ha estado hablando a los padres, las familias, los jóvenes, dándoles herramientas para tener familias y matrimonios fuertes. Hoy tenemos con nosotros a Sixto Poras, él es el director regional de Enfoque a la Familia para Iberoamérica. Y hoy tocamos muchos temas importantes, como los sueños, la integridad y la humildad. Y también escuchamos, como siempre aquí en el programa, la historia de nuestro invitado, que el día de hoy es Sixto Porras. Así que espero que disfruten esta entrevista con Sixto Poras. Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias. Un gusto estar contigo y espero que pasemos un buen tiempo.
0: La primera pregunta que me gusta preguntarle a todos nuestros invitados. Antes, una de las metas principales de este programa, más allá de las plataformas de, y, y, y las formas que todos nuestros invitados andan influenciando a, a las personas y haciendo grandes cosas para el reino de Dios, queremos conocer su historia. Así que queremos conocer a Sixto Poras desde sus comienzos. Así que quiero preguntarle... ¿Cómo fue la uh -huh. niñez de Sixto Porras y cómo era Sixto Porras como niño?
1: Mira, yo crecí en un pueblo pequeño. Yo soy un provinciano que nació en un pueblo muy pequeño entre dos ríos. Nuestras vacaciones eran ir a, a la cancha de básquetbol, a la cancha de fútbol, pero sobre todo ir al río también, andar en bicicleta. Mi familia, vengo de una familia de papás valientes que empezaron en una casa de madera, una hostería. ...y dormíamos todos en un mismo cuarto... Eh, ...se cocinaba con leña... ...el baño quedaba fuera de la habitación... ...entonces había que irse a bañar afuera... ...pero lo más lindo de mi infancia... ...fue haber crecido con padres que nos amaron... ...nos llevaban cada domingo a la iglesia... ...nos enseñaron a amar a Dios... ...fui un niño con, enfermo... Eh, eh, ...tenía varios padecimientos... Y, ...y a los cinco años... ...una madrugada con mucho dolor corría a la cama de mis padres y les dije, no soporto más el dolor mm. y oramos y Dios me sanó ahí. Y, y literalmente, el día siguiente, nunca olvido la escena, mi mamá me llamó porque me vio jugando y dijo, pero tú estás enfermo, voy a la cama. Y dije, no mamá, anoche Dios me sanó mm. y de ahí nunca más. Era un niño lleno de energía, de, de hiperactividad. Eh, estudié en una escuela pública era una escuela maravillosa donde hacíamos amigos eso era lo más lo más importante que nosotros podíamos, podíamos vivir eh, lo otro que era hermoso era estar con todos mis hermanos dormíamos todos en una misma habitación entonces, conforme iban naciendo, yo soy el tercero, conforme iban naciendo, nos iban poniendo ahí todos juntos en una misma habitación y eso era fantástico, ¿no? Esa es mi infancia, llena de energía, de vitalidad y de crecer en Dios, en la iglesia. La iglesia de niño me marcó.
0: ¿Y qué es la historia de cómo usted recibió su llamado? El día de hoy usted viaja también, uh, hace mucho trabajo con enfoque en la familia, pero ¿qué es la historia detrás de, de su llamado de trabajar con las familias y matrimonios?
1: Bueno, de niño tenía un pastor, mi, mi pastor cuando yo era niño me decía mi pastorcito. Y él me llevaba donde él iba a predicar y yo crecí con eso. Creo que él fue como alguien que anticipó los tiempos, como un profeta que anunció lo que haría. A los 15 años, yo siento, fui apartándome de Dios, deje, casi dejaba de ir a la iglesia o iba por obligación. A los 17 años entro a la universidad, dejó mi pequeño pueblo y vengo a la universidad. Y fui a ver una película. En la película, la película me emocioné. Y yo dije, ¿cómo es que una película me emociona? Y cuando pienso en mi vida, no me emociona para nada. Y creo que Dios tomó eso en cuenta a los 18 años exactamente, al final de mi primer año en la universidad, eh, viniendo de un, de un baile, en la madrugada caminando, yo oigo su voz que me está llamando y su voz me anuncia que eh, llegó el momento. Entonces fui a la orilla de mi cama, me arrodillé, me consagré al Señor, sabía que tenía que ser radical si no era radical no iba a permanecer, entonces me alejé de mis amigos, me alejé de los ambientes a los que iba y me integré a un pequeño grupo en la universidad. Ahí, el, en a, a mis 21 años, Dios me llama al ministerio. Yo no lo creía, era muy tímido, introvertido, inseguro, no calificaba para ser un líder, pero mis amigos dijeron que yo podía hacerlo, era un pequeño grupo en la universidad. Y comencé a hacerlo, eh, cometí muchos errores, tenía muchas inseguridades. Un, recuerdo uno de esos conciertos donde organizamos un concierto, luego de predicar la gente se convirtió, pero mis amigos se enojaron conmigo porque dijeron que era muy progresista la música que habíamos llevado. Y, y eso siempre pasa, ¿no? El legalismo. Sí. Y ahí Dios me habló y me transformó. Y, y me dijo, diles que los que quieran seguirte te sigan, y los que no quieran, no, que no te sigan. Yo tenía, eh, qué sé yo, 22 años, y todos vinieron conmigo porque creo que era la primera vez que les hablaba con autoridad. Mm. <risa> y así fue, dándose. Estudié leyes, eh, disfruté estudiar el derecho, y mientras iba caminando en mi carrera, al final de mi carrera, Dios cambia mi corazón y me llama al ministerio. Mi primer ministerio, luego de fundar el grupo en la universidad, fue pastorear, casi nueve años. Ahí desarrollé mucha sensibilidad y fue mientras pastoreaba y evangelizaba en el país que conozco enfoque a la familia, llevando los cassettes del Dr. Dobson, leyendo los libros del Dr. Dobson. Y, y un día, en el 92 me regalan un, una guía de educación sexual, el sexo, las mentiras y la verdad, y comencé a enseñarlo. Con eso comencé a, a ver que Dios traía respuesta a los jóvenes y fue apasionante. Así Dios me llamó al ministerio y comencé a especializarme. Luego en el 98 me llevaron a un almuerzo con el doctor James Dobson eh, y era la junta directiva y los líderes mundiales y yo iba a dar un testimonio. Yo no era parte del Enfoque a la Familia, y cuando le llevé una carta del presidente de Costa Rica y le conté al doctor Dobson, en la tarde me reuní con Jim Daly, quien hoy es el presidente de Focus on the Family, y él me dijo, Sixto, ¿y usted qué hace? Y yo okay. le dije, bueno, yo dirijo un ministerio de evangelización y mucho de mi tiempo lo dedico al programa de Sexo Mentiras ¿sí, y ¿verdad? Dice, ¿Y por qué usted no viene a ayudarnos a abrir una oficina en Costa Rica? Mm. La primera oficina en Costa Rica. Y así me involucré, así el doctor Dobson nos mentoreó por años a un malayo para Asia, de Malasia, para toda Asia, alguien de Egipto para Medio Oriente, alguien de Canadá, alguien de Inglaterra, alguien, alguien de Australia. Y comenzamos a crear un, una amistad porque el doctor Dobson quería que la siguiente etapa de enfoque a la familia, o de focus on the family, tuviera el color y el idioma de cada región, y por la gracia de Dios me eligieron a mí. Pero mm. todo lo que yo he vivido es más grande de lo que yo he podido soñar.
0: Mm. Oh, qué bella historia y se ve la gracia de Dios en todo eso. A al interactuar íntimamente con el doctor James Dobson, uh, una pregunta que quisiera preguntarles: quizás qué son algunas lecciones que usted ha aprendido del Dr. James Dobson interactuando con él íntimamente.
1: El doctor Dobson hoy tiene 81 años. Cuando yo lo conocí, estaba en medio de una energía impresionante. Se había mudado de California a Colorado Springs. El ministerio había crecido a 1.400 empleados, tiempo completo. Presencia en, en los programas de radio en unos ciento, ciento y tanto de países, en unos 25 idiomas. Sin embargo, seguía, seguía siendo tan humilde y tan sencillo como el día en que Dios lo llamó. El día que yo le leí la carta del presidente de Costa Rica, él lloró mm. y él dijo: Dios le dijo a mi papá que un día usaría uno de sus hijos para impactar el mundo, dice. Y pensar que me está usando a mí. Él ya estaba entrando a sus 60, 50 y tanto de años, 60 años, y él se emocionaba como un niño era, a pesar de que es una de las personalidades más destacadas en, en, en ministerios, o sea, en el mundo entero y reconocida en Estados Unidos, él mantenía su humildad, su sencillez, su timidez. Sí. Eh, ese es el doctor Dobson. Por ejemplo, una vez iba para, para Enlace a dar una entrevista de y me envían un, un mensaje y me dicen... Sixto, el doctor Dobson ha decidido hacer algo con usted que no ha hecho con nadie. Yo le dije, ¿qué dice? Él quiere que los ponen los programas de televisión en español, pero no quiere hacerlo con su imagen, quiere que usted sea su imagen. Es decir, que yo lo grabe con mi voz, mi imagen... Entonces yo hablaba el programa y yo decía, hola, hablaba, por ejemplo, ¿tiene usted un niño de voluntad firme? La mejor forma de hacer. Y daba el, el comentario, al final decía, soy Sixto Porras a nombre del doctor Dobson y enfoque a la familia. Eso él no lo había hecho con nadie. Entonces yo me levanto sobre el honor, el respeto, la reputación del doctor Dobson, eso no lo hace cualquiera. Mm. Y eso él nos lo enseñó. Él siempre nos enseñó a compartir lo que teníamos con los demás. Él nos enseñó a que nunca él era nuestro jefe, él era nuestro hermano mayor que compartía lo que tenía. Eh, y siempre nos decía, este ministerio es de Dios, vamos a administrarlo de tal manera que si un día nos pide que lo que lo cerremos, podemos cerrarlo con la frente en alto y, y, y honrando al Señor y ha sido el principio que ha dirigido a nuestras vidas, por eso yo admiro la vida del doctor Dobson se jubiló de enfoque a la familia a los 75 años ha impulsado a su hijo Ryan y sigue siendo un apasionado de la familia, a sus 81 años todavía graba programas de radio, escribe y creo que él morirá con las botas puestas
0: Cambiando de tema, como le dije Ma, hace, hace poco, quer queremos conocer a, a nuestros invitados y, y en mi opinión muchas veces hay personas dentro del entorno de las personas de influencia que, que con las cuales conversamos y en su vida, usted ha estado casado por muchísimos años. Queremos que nos cuente un poco de su esposa. ¿Qué es la historia de cómo usted la conoció? ¿Y qué es el rol que ella uh, eh, ha tomado en su vida? ¿Y cómo haya, ella ha sido de influencia en su vida?
1: Eh, creo que esto va a ser interesante. Helen, eh, la primera vez que la vi, tenía 15 años. Ella y yo me enamoré de ella. Yo tenía 19 años y ella me vio viejo, entonces no me contestó, y a mí me dio tristeza, pero al mismo tiempo yo seguía admirándola, nos dejamos de ver, mis amigos de su familia, éramos amigos desde esa época, a los 21 años, cuando ella tenía 20 años, yo ya estaba estudiando en la universidad, ese día me habían pedido que fuera pastor, y fui a la universidad a almorzar, y ella se sentó, me miró, yo estaba solo, me miró y vino a sentarse conmigo, un año después nos casamos. Eh, <risa> fue tan bonito porque ella entendió que era yo y yo entendí que era ella. Comenzamos mm. a llevar consejería, a prepararnos. Ella tenía 21 años y yo tenía 25 años cuando nos casamos. Creo que nos faltó consejería, orientación y de todo, pero teníamos suficiente amor y vencimos todo lo que nos faltó. Así es que fuimos <risa> a, a vivir a un pequeño apartamento, bien pequeño, ella venía de una familia, unos empresarios ya muy acomodados y vino conmigo a aventurarse, a empezar de cero. Eh, cuando yo era soltero, las personas me decían que yo necesitaba una gran predicadora a mi lado. Y yo siempre dije, no, yo, yo quiero una esposa. Yo sueño con una esposa, una mujer que sea un ancla en mi casa, una mujer a la que yo pueda honrar, amar, cuidar, pero no, yo soy muy, de una vida muy activa. Yo dije, si Helen es como yo, no vamos a tener familia. Pero el corazón de Helen es de ser una mamá, una esposa. Ahí viene el primer problema. Cuando yo entré a pastorear, llegué a pastorear a una iglesia de unas mil personas, eh, todo el mundo miraba a esa jovencita y le decía, lo que, primero le pusieron pastora y luego le decían lo que tenía que hacer las más grandes, ¿no? Usted tiene que dirigir las mujeres, tiene que hacer esto, y la esposa de, del pastor, y ella llegaba a la casa a llorar. Mm. Y muchas veces me dijo, tú te equivocaste conmigo. ¿Por qué? Yo le dije, porque yo no lleno la expectativa de lo que la gente espera debe de hacer tu esposa. Y a mí me dolió, entonces yo hablé con la iglesia y yo les dije, Helen es Helen. Y vamos a respetarla. El pastor soy yo. Vamos a dejar que Helen encuentre su lugar. Mm. Y su lugar ha sido a mi lado. Ha sido mm. la mejor madre del mundo. Hoy tenemos los hijos que tenemos porque ha habido un ancla en casa. Porque ella ha sido la persona presente en la vida de mis hijos. Daniel y Esteban aman a Dios, sirven a Dios, por lo que hemos contribuido los dos. Pero es maravilloso verla. Helen estudió psicología. En algún momento, esta fue una segunda etapa de su vida, cuando ella retoma la universidad, algunas cristianas le dijeron, usted se está desperdiciando, ¿cómo es posible que se dedique a ser esposa y mamá? Y ella lloraba. Y un día nos sentamos a hablar en la sala. Creo que es la primera vez que comento esto en, en una transmisión en vivo. Y me decía, mi amor, yo estoy frustrada, me decía, porque... Yo no lleno el estándar de lo que la gente piensa debe ser un profesional hoy. Yo le dije, ¿cuál es tu pasión? Y ella dijo, mi pasión es mi familia. Yo amo mi familia, amo estar a tu lado, eh, eh, amo cuidar mis hijos. Yo le dije, pero no tienes que ir con la corriente del mundo, tienes que ir con lo que hay en tu corazón. Y ella dijo, tienes razón, no le voy a hacer caso a nadie, voy a vivir mi vida. Y comenzó a florecer, a brillar nuevamente, porque ella amaba ser lo que era. Es, es decir, estar a mi lado, compartir, crecer, estudiar. Ella está llena de conocimiento, ella está llena de, de sabiduría, ella sabe mucho para escribir, pero no tiene Facebook, no le gusta publicar cosas, eh, siempre le decimos que ella tiene mucho para dar, pero ella me dice sí, pero yo no quiero ir afuera a predicar, entonces cuando nos invitan y dice, ¿y puede su esposa predicar? Le digo, ella puede, pero no quiere, pero hay que respetar lo que ella es y ella quiere entonces no es eh, ha sido hermoso eso eh, Helen es mi cable a tierra, Helen es mi mejor amiga, Helen es la que me corrige también cuando no he hecho algo bien y nadie lo hace mejor que ella. No es perfecta, ninguno de nosotros es perfecto, pero hemos aprendido a, a disimular nuestros errores para admirar nuestras virtudes. Y eso ha hecho agradable nuestro caminar. 31 años de matrimonio, dos hijos casados y recientemente convertidos en abuelos.
0: Tú estás escuchando a Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes. El día de hoy tenemos el gran honor y regalo de tener con nosotros al director regional de Enfoque a la familia para Iberoamérica, Sixto Poras. Y aquí continuamos con su historia. Y usted habló un poco de sus hijos y más allá de su vida, hoy queremos conversar. Usted tiene un nuevo libro titulado Hijos exitosos, lo que todo padre debe enseñar a sus hijos. Y ese es un gran libro. Yo sí. tuve el honor de poder leerlo. Y antes de, de, de conversar de, de todos los temas y las cosas de las cuales usted habla en el libro... Quiero simplemente preguntarle, ¿qué es su definición del éxito?
1: Muy bien. Ese es un concepto que hay que trabajarlo mucho porque el mundo puede marearte. Y de hecho, la iglesia lo ha mareado. El otro día encontraba a un colega que me decía, mira Sixto, mira qué bien me va, tengo un reloj de dos mil dólares. Y yo le miré y él realmente él quería impresionarme con su reloj de dos mil dólares. Eso no es éxito. Eh, andar un BMW, un Mercedes-Benz, eso no es éxito. Eso es fruto del trabajo y la capacidad de comprarlo. Pero tan exitoso puede ser el que anda un Toyota Corolla como el que anda un BMW. ¿Qué es lo que, lo que nos convierte en exitosos? Nos convierte, por ejemplo, Jesús lo establece así. A uno le da dos talentos, un talento, otro, dos, otros cinco. ¿Quién tiene más? ¿El que tiene uno, el que tiene dos o el que tiene cinco? ¿Quién dices que tiene más?
0: El que tiene cinco.
1: Ok, te, te añado otro elemento a la ecuación. Y Jesús dijo, y a cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces, ¿quién tiene más?
0: Cada uno tiene.
1: Exactamente. Cada uno tiene la misma porción. Mm. ¿Por qué? Porque si al que tiene uno le hubiese dado cinco, lo mata. No le, no, no le permite la capacidad, le, a uno le dio uno, a otro le dio dos, a otro le dio tres, a otro le dio cinco mm. a cada uno le dio conforme a su capacidad éxito no mm. tiene que ver cuánto tú tienes ese es el concepto del mundo éxito tiene que ver cómo tú administras lo que tienes número uno, número dos mm. tiene que ver con cuánta gratitud y contentamiento recorres el camino de la vida Éxito tiene que ver con cuán grande haces a quienes están a tu lado. Jesús vino y se despojó de todo para hacer grande a todos los que están a su lado. Esa es la diferencia. Por ejemplo, los hijos de Cebedeo se equivocan. Mandaron a la mamá y la mamá viene y dijo, «Pon a uno de mis hijos a la derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en el reino». Todos los discípulos estaban igualmente equivocados con un concepto erróneo de éxito, creyendo que éxito es sentarse a la par del rey. No, mm. Jesús define el concepto de éxito. Éxito es servir a los demás. ¿Tú quieres ser grande? ¿Quieres ser grandes de verdad? No, no, no elude el hecho de ser grande. Nos enseña el camino para ser grande. El camino que muestra él es diferente al camino del mundo. El camino del mundo es, luce tus posesiones, pero nadie sabe si lo debe o no lo debe. Nadie sabe si hipotecó, qué hipotecó, nadie sabe si engañó. O también puede ser que lo, lo ganó legítimamente, pero no lo de, el éxito no lo determina la posesión que tiene, lo determina cuánta gratitud tiene por lo que tiene, cuánto disfruta con su familia lo que tiene. El concepto de éxito está alrededor de desarrollar el servicio, el espíritu de servicio, encontrarme con la persona que yo soy y desarrollar los dones que yo tengo. En la parábola de los talentos, el que tuvo cinco ganó cinco más, el que tuvo dos ganó dos más y el que tuvo uno lo enterró. Los dos primeros tuvieron éxito, el último no tuvo éxito porque enterró su talento. Entonces no significa que yo no crezca, significa que yo multiplique lo que tengo en mi mano, no. haga crecer lo que tengo en mi mano y éxito, de acuerdo al concepto que desarrollo en el libro de hijos exitosos, es sus hijos inician a donde usted llegó, pero llegarán tan lejos como usted los impulse. Uh -huh. Termino el concepto. Mira a Jesús. Se sienta con sus discípulos y les va a enseñar el concepto de éxito. Y les dice, ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho, porque voy al Padre a interceder por ustedes. Mira el concepto de éxito que está ahí. ¡Qué belleza! Y Jesús el creador de todo lo existente, nada existe sin que Él lo haya hecho. Se sienta con sus discípulos y les marca el camino. Les, les dice, ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho. Por lo tanto, cuando un padre es exitoso, puede guiar sus hijos por el mismo camino, entendiendo que sus hijos nacieron para multiplicar lo que Él ha conquistado. Nuestro, nuestro, los padres soñamos, nuestros hijos recogen, Abraham soñó y vivió en tiendas de campaña lo que el pueblo de Israel cosechó. Por lo tanto, ese es el concepto de éxito. Tiene que ver con gratitud, con un estilo de vida, con reconocimiento de Dios. Y nunca se compara, el éxito nunca se compara. El éxito no tiene nada que ver ni con fama ni con riqueza. El éxito tiene que ver con realización. Mm. Eso es diferente. Mm,
0: poderoso concepto. En el principio del libro, antes de... de... De hablar de temas específicos, de los sueños, de, de, de aún a cosas como las finanzas o todo eso. Hay una frase que me captó la atención dentro de la introducción que usted da. Y usted le está hablando a los padres y en algún momento usted dice, porque lo único que podemos dar es lo que tenemos. Yo creo Exacto. que hay tanta cosa que podemos conversar, pero cuéntanos más acerca de esa, esa frase.
1: Déjame ir antes que eso. Eh, lo que me emociona del libro es que la editora, los, los editores pidieron que mis hijos escribieran algo hablando mm, de mí. Uh -huh. Y las primeras páginas fueron escritas por Daniel y Esteban. Y cuando yo lo leí, estaba, por cierto, en California cuando vi el libro por primera vez impreso y lloré. Eso me emocionó. Ellos me presentan y me encanta sentir eso. Yo, mi tesis en el libro es que usted no puede dar lo que no tiene, es decir, usted solo puede dar lo que sabe, lo que tiene en su corazón. Yo, por lo tanto, yo tengo que aprender a reinventarme y a preguntarme a mí mismo, ¿soy yo alguien exitoso? El otro elemento, de, el otro propósito del libro es que los padres perdamos el miedo de guiar a nuestros hijos al éxito. Los latinos tenemos un problema. Nacimos en un contexto de pobreza, mm. en, un, en un contexto de, de subyugación, eh, de esclavitud, de, de abuso. Vin, los españoles vinieron y saquearon eh, en nuestras tierras, se llevaron nuestro oro, abusaron de nuestras mujeres. Eh, eso es parte de nuestra realidad. Ese espíritu ha seguido con nosotros. Por ejemplo, la cultura del hacinamiento, usted va a, cual, a, un, a México, Argentina, a Brasil, a Ecuador, a Perú, todos los latinos construimos casas pegadas unas a las otras, eh, no damos espacio, tenemos un problema de hacinamiento, tenemos un problema de, tenemos un problema de adulterio muy fuerte, de dejar hijos por todos lados, un problema con el alcoholismo, eh, pero también somos personas de trabajo, somos personas de familia. Eso quiere decir que en nuestra cultura de 500 años somos una cultura en construcción, pero tenemos que votar algunos, algunos conceptos. Por ejemplo, le tenemos miedo al concepto éxito. ¿sí? Usted no sueña eso, eso es imposible, recuerde de dónde venimos y quiénes somos. ¡No! La meta en el libro es... Somos los hijos de la cruz y los hijos de la resurrección, somos los herederos de Abraham, las bendiciones de Abraham nos alcanzan a nosotros. Nacimos para ser cabeza y no para ser cola, nacimos para dar a los demás y no para pedir prestado. En medio de este concepto, yo, yo quiero animar a que los padres nos reencontremos con el concepto correcto de éxito, encontrándonos con la definición del Padre que está en la Biblia para que podamos guiar a nuestros hijos al lugar donde tenemos.
0: Al continuar el libro, usted desarrolla varios conceptos y el primer concepto que es la fundación es como la fundación de los demás. Usted habla mucho de los sueños. En algún punto en el libro se dice, los sueños son como una brújula que nos dice en qué dirección debemos viajar y nos muestra el camino a seguir. ¿Por qué es importante soñar y también transmitir eso a los hijos?
1: Dios siempre hace que nosotros miremos hacia adelante y no hacia atrás. Dios siempre hace que miremos hacia la tierra prometida, al otro lado del cordán, al otro lado del mal rojo. Eh, Dios siempre hace que nosotros mantengamos la mirada en el cielo, en la eternidad, en lo que viene. Al pasado hay que ir para inspirarnos y para soltarlo a partir del perdón. Fue el libro que escribí el año pasado, El lenguaje del perdón. Al pasado hay que saberlo trabajar con el perdón, pero al futuro hay que saberlo trabajar con el su los sueños. Los sueños es... La, el preestreno de la película en la mente de lo que un día viviré. Entonces, los sueños son los dibujos que las palabras van generando en el corazón de nuestros hijos para que ellos se vean hacia, hacia, hacia ese lugar. Por ejemplo, yo nací en una familia de escasos recursos y mi mamá nos llevó y mi papá a los ocho años al banco y ellos dijeron, este ahorro es para que usted compre su casa cuando usted se case. Igualmente hizo con cada uno de, nuestros, de mis hermanos y mis hermanas. Eso marcó una pauta. Nos enseñaba que un día tendríamos nuestra propia casa. Y, y mi mamá, solía cuando oraba, solía compartir los sueños que ella tenía en su corazón. Y ella venía de mí y me decía, un día viajarás por las naciones y, y predicarás a Cristo a las naciones. Un día y junio, Dios te llevará a sentarte con, con, con presidentes y gente importante. Y yo no entendía, porque yo era un niño acomplejado y lleno de miedo. Hoy cuando yo lo veo y lo vivo, yo puedo decir, mi mamá lo vio primero. Cuando yo me senté a mis 18 años, convertido en la clase de filosofía del derecho, y mi profesor era el secretario de Estado, el canciller de la República, Dios habló a mi corazón y me dijo, un día le hablarás a los reyes y presidentes. Y yo he podido vivirlo, yo podí, yo, ahí fue interesante porque yo le recordé a Dios mi pasado, le dije, recuerda que yo soy el hijo de Toño y Adela, del pueblo pequeño, de una familia pobre, y el Señor no, no hace caso de esas cosas, los complejos de uno, sino que le sigue diciendo como le dijo a Gedeón en Jueces capítulo, capítulo 6, «Varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza y libera al pueblo de Israel». Gedeón trata de explicarle quién eres y le dice, soy de una familia pobre, de una tribu insignificante, tengo miedo, pero Dios sigue dándole el mismo mensaje. Por lo tanto, los sueños nos proyectan al futuro, los sueños desarrollan el potencial, los sueños nos hacen tomar decisiones sabias, los sueños nos hacen alejarnos de la gente equivocada y unirnos a la gente correcta. Cuando enseño el tema sexualidad a los jóvenes, los pongo a escribir una carta a sus hijos. Y algunos al principio no me entienden, se ríen. Pero cuando el joven comienza a soñar y comienza a escribir del corazón al hijo que un día nacerá y por primera vez le dirá papá y mamá, los he visto llorar. Y un día un joven me escribió de Paraguay diciéndome, hoy decidí por amor a mis hijos alejarme de las drogas. Hoy decidí por amor a mis hijos alejarme de los amigos que no me convienen. A mis 14 años he decidido amar a mis hijos. La vida de ese joven no fue la misma. Y yo puedo ver lo mismo en mis hijos. Yo enseñé a mis hijos a amar a sus hijos desde que están pequeños. Y los proyecté en el tiempo con la palabra que Dios me dijo. Y he visto el efecto. ¿Quién no puede proyectar a los hijos con sueños? El que está atrapado en el pasado con complejos, con miedo y con, y, y con amargura en el corazón. El que está atrapado en amargura solo habla del pasado. El que ha perdonado y el que se pone en las manos de Dios ve hacia el futuro. Por eso el libro comienza con el primer capítulo de enseña a sus hijos a soñar. Y mucho de ese primer capítulo es inspirado en lo que mi mamá nos enseñó.
0: Otra frase que también uh, me, me cautivó la atención fue que en algún punto del libro usted dijo, los valores no se imponen, sino que se modelan. Y, sí. Y eso... Yo creo que quisiera hablar más de eso.
1: Mire, usted puede llevar a sus hijos a la iglesia, pero si usted es un hipócrita que en la casa grita, maltrata, y hiere, sus hijos odiarán a Dios. ¿Por qué? Porque no comprenden el rostro de santo que usted pone en la iglesia y el, rostro, y el rostro de agresor que pone en la casa. Entonces yo no puedo imponer a mis hijos que amen a Dios. Mis hijos van a amar al Dios que viene en mí van a aprender a mi lado van a caminar conmigo ellos van a escucharme hablar van a ver cómo yo manejo finanzas, van a ver cómo yo me comporto con Helen, van a ver cómo yo trato a las demás personas van a ver si yo soy justo con las demás personas los valores no se imponen los, valo los valores se modelan los valores es la elección que yo hago libre y voluntaria de aquello que yo más valoro en mi vida y llego a apreciar los valores son como la carretera que nos permite construir nuestro destino a partir de esto, es el fundamento. Si un padre, una madre, un abuelo, un tío, un educador quiere guiar a, a sus jóvenes y a sus niños al éxito, enséñale valores claros. En esta casa no mentimos, en esta casa hablamos la verdad, en esta casa pagamos las cuentas, en esta casa nos hablamos con respeto. Yo nunca olvido cuando mi papá, yo tenía 14 años, él trabajaba en aquel momento para el gobierno, dijo, hoy intentaron sobornarme. Yo no sabía qué significaba eso, y él no se explicó. Y, y él dijo, pero yo no acepté ese dinero, porque ese dinero lo hace esclavo a uno de alguien más y le robo a la libertad. Dice, el dinero que se disfruta es el que ganamos aquí en el hotel, en la empresa donde teníamos, el que ganamos levantándonos a las 5 de la mañana, eh, de, comprando el pan, eh, yendo al mercado a comprar los alimentos tendiendo la cama. Ese dinero se disfruta porque usted lo gana con honestidad. Entonces mi papá nos enseñó a trabajar. Cuando yo entro a trabajar, nadie tuvo que explicarme qué hacer. Yo lo vi modelado de mi papá. Por eso yo no puedo imponer que mis hijos amen a Dios como yo lo amo. Yo puedo mostrarles cómo amar a Dios y ellos un día querrán hacerlo. Mm.
0: Así que hemos conversado de, de mucho hasta este punto. Vamos a ir a, a nuestras preguntas uh, concluyentes que le, le preguntamos a todos nuestros invitados, pero al hablar del libro del Dr. James Dobson, de, de su historia, uh, quisiera darle la oportunidad. ¿Hay alguna otra cosa en su corazón que quisiera eh, en este momento compartir con nuestros oyentes de, de América Latina y, y todo el mundo?
1: ¿Y qué puedo decir? Yo... He amado a Dios con todo mi corazón y he sido un radical. Sin ser un radical no se puede permanecer fiel. Tengo 56 años. Eh, este mes voy para 57. Puedo decir que todo lo que Dios me prometió, Él lo ha cumplido más lejos de lo que yo pude imaginar. Mm. El secreto es permanecer. Perdone si alguien le ha fallado. Siempre alguien nos va a fallar. Muchas personas, perdone. No se quede trabado en el pasado porque alguien le falló. Perdone a sus padres si se fueron, si lo abandonaron. Perdone el abuso que alguien cometió contra usted. Perdone al líder que le falló y le decepcionó. Pero no se separe de Dios. Siga detrás de ese Señor maravilloso que vino a la cruz, el caballero de la cruz que vino a buscarnos. Si nunca le has dado tu vida a Cristo Jesús, dásela. Se lo entregué, y le entregué mi vida a los nueve años y a los dieciocho años. Y es lo más emocionante que puedo ver. Lo último que quiero decirte es que después de los 50, uno cosecha. Yo puedo ver a mis hijos y no significa, como digo en el libro de hijos exitosos y en el libro de regreso a casa y en el libro del lenguaje del perdón, no significa que no, no hay noches oscuras. En la adolescencia de mis hijos hubo un momento donde no fue fácil ver la indiferencia, la frialdad, el no querer ir a la iglesia, verlo salir con amigos que no les convenían eh, causa dolor, causa tristeza y en algunos momentos se llora en el camino al éxito se pasa por, el, por la calle empedrada del dolor pero persevere, no se rinda Dios siempre nos sorprende más de lo que uno puede imaginar hoy sueño con mis hijos el futuro para el ministerio con mis compañeros eh, y, y puedo decir ¿Vale la pena dejar un legado a los que vienen detrás? Mm. Es lo mejor que puedo decirte. ¿Vale la pena dejar un legado para inspirar a otros que, que vienen detrás de nosotros?
0: La, la primera pregunta que, que le preguntamos a todos nuestros invitados, tomando en cuenta que la mayoría de ellos andan haciendo grandes cosas en diferentes contextos, es qué es una pequeña cosa que ha hecho últimamente usted de la cual se siente orgulloso?
1: Creo que de lo más emocionante, no diría orgulloso, sino emocionante, es tener a mi nieto en mis brazos. Tiene mm. cinco días estuve en el parto de Rocío, la esposa de Daniel. Es de los honores más grandes que yo puedo vivir. Y puedo decir que no quisiera perdérmelo por nada del mundo. Por eso vale la pena ser fiel al pacto matrimonial. Vale la pena disculparnos cuando nos hemos equivocado. Y vale la pena reconciliarnos con nuestros hijos para no perder ninguno de esos momentos mágicos. Por eso, si usted le ha fallado a sus hijos, vaya y pida perdón. Restaure la relación y viva cada instante. Esos momentos de tener a, a mi nieto en brazo, bendecirlo, proclamar a Dios sobre su vida y anticipar su futuro con palabras que Dios pone en mi corazón... Creo que es lo más extraordinario que he vivido en los últimos días. Mm.
0: Hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia más grande con Dios?
1: ¡Wow! Hay una que nunca olvido. Hay, bueno, hay muchas experiencias que nunca olvido, muchas. Pero esta eh, me marcó. Eh, había sido invitado para ir a Israel en un viaje con algunos amigos. El gobierno de Israel había cubierto todos nuestros pasajes, todos nuestros gastos y y no sé, me escogieron a mí por misericordia de Dios. Y una, ma una madrugada estoy, el, la, la habitación daba, el balcón daba a la orilla del mar de Galilea. Y recordé tantas cosas que cuenta la Biblia que ocurrieron en el mar de Galilea. Eh, la tempestad fue calma, Jesús caminando sobre el agua, eh, los mensajes de Jesús, el llamado de Jesús a los discípulos. Y yo me emocioné. Corría una brisa y el golpeteo suave de las olas Entonces saqué mi grabadora y quise grabar el momento para guardarlo en la grabadora. Y cuando puse la grabadora me di cuenta que no había nada. Entonces me entró como una tristeza. Pero en eso escuché su voz hablar a mi corazón y me dijo, donde quiera que me, bu me busques mm. será Galilea. Donde quiera que me busques será Galilea. Y puedo decirte que eso fue en los años 90. Puedo decirte que he vivido momentos hermosos como mi Galilea en un avión, en un hotel, en un baño, en una, en un, caminando en el auto, corriendo, eh, eh, antes de predicar, en momentos extraordinarios. Uy, yo no quiero perderme ningún segundo que me separe de la presencia de Dios. Mi sueño, mi anhelo, mi deseo es oír su voz cada día. Y sentir que el quebranta mi corazón es, es oír lo que me dice que me ama y vivirme Galilea en cualquier lugar del mundo. Donde quiera que vayas, será Galilea. Nunca lo olvidaré.
0: Tú estás escuchando a voces de influencia transmitido por tu cadena de enlace y soy tu anfitrión Joshua Ogaldes y el día de hoy tenemos con nosotros al director regional de Enfoque a la Familia para Iberoamérica Sixto Porras y en este momento continuamos con esta entrevista muy especial Si nos pudiéramos adelantar unos 10 años y hoy le diera un papel a usted en la cual usted se pudiera escribir a la edad de 67 años, ¿qué es lo que le interesaría escribirse a sí mismo? Sixto, por favor, no te olvides de esto.
1: Termina lo que comenzaste y goza cada minuto intensamente. Cada día le pido a Dios que me dé conciencia de que existo. Eh, hay personas que caminan, van, trabajan, nacen, no viven. Y yo cada día quiero tener conciencia de que existo, de la gloria de Dios, del milagro que vivo, del té, del café que tomo, del agua que tomo, de la comida, de la cama donde duermo. Que Dios que Dios abra mi mente, mi corazón, para tener conciencia de que Él está. Me lo enseñaron los discípulos Camino a Emmaús. Eh, Hablaban con Jesús si no lo miraban, hasta que Él se revela. Y él uno de ellos dijo, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? No sabes lo que anhelo que arda mi corazón con la presencia de Dios cada día. Mm. Eso le diría, termina lo que comenzaste. Mm. Y puedo decirlo a los mis 57. Yo puedo decir que estoy comenzando, no. Ya he comenzado hace años atrás cosechar el fruto de lo que he visto. Pero siempre miro hacia adelante porque me sorprende con algo más. Y Lo otro que diría, no dejes de soñar los sueños de Dios. No sabes con cuánto anhelo cada día eh, soñar sus sueños. He visto tanta gente aburrida en sus trabajos, en sus ministerios, en gente aburrida cansada. A veces cristianos me dicen, ¿usted no está cansado de viajar? Y a mí me extraña la pregunta. Yo no, no me canso de nada. Yo quiero tener conciencia de todo lo que hago, conciencia de todo lo que vivo y lo que experimento. Por lo tanto, le pediría el don que dice Eclesiastés, el don de disfrutar la vida. No lo olvides, Sixto.
0: Y nuestra última pregunta el día que usted haya dado su último suspiro, ¿cómo quiere que lo recordemos? ¿Qué es lo que usted desea dejar como su legado en este mundo?
1: Amó a Dios con todo su corazón y le fue fiel hasta la muerte. Ese es mi legado. Amó a Dios con todo su corazón. Te voy a contar un sueño que tengo. Voy a hablarte de mi funeral. Yo lo he planeado. En mi funeral voy a predicar yo. Voy a hacer un video y alguna de mis prédicas, y Helen ya sabe eso y mis hijos ya saben eso, tendrán que poner alguna de mis prédicas. Terminaré riendo, llamándolos al altar, invitándolos a Cristo. Tendré una sonrisa envidiable y diciéndole a todos que vengan a donde yo estoy. Y aún el día de mi muerte miraré a personas venir a los pies de Cristo. Ese es mi sueño. Y sí. espero que ellos lo hagan así. Que lo hagan como yo lo he soñado. Uy, pero el día de mi muerte es uno de mis sueños más grandes. Ese es el sueño más grande que yo tengo. Porque la muerte no es final, es vida. Y, y Helen lo sabe. Y, y mis hijos lo saben. Yo amo, yo amo la muerte, amo la muerte. Porque es vida. Encontrarme a los pies del Señor, cerrar mis ojos y abrirlos en su presencia. Es el sueño más grande que yo tengo. Y si me pregunto, yo quisiera permanecer aquí porque Dios me dijo que miraría a mis nietos crecer y los consagraría al ministerio. Él me lo habló, nos lo habló cuando Daniel fue llamado al ministerio. Pero si un día Dios me dice, ¿estás listo para partir hoy? Y si me dijera, ¿quisieras partir hoy? ¿Tú piensas que yo lo aplazaría? No. Mi vida está completa todos los días. He amado Servido y he, me he entregado a Dios apasionadamente. Yo estoy listo para morir todos los días, porque si me preguntas cuál es mi sueño máximo, es encontrarme a los pies del
2: Maestro. Mm. Mm.
0: Pues, uh, Sixo, ha sido un gran honor poder tenerlo hoy en el programa. Uh, yo le puedo decir de mi experiencia: he conversado con docenas de, de personas. Uh, de influencia, personas en, en medias particulares pero hay muchas veces en las cuales me encuentro con gente, en la cual uh, mis interacciones con ellos uh, mis conversaciones con ellos me abren el corazón para amar a Dios más y puedo decirles sinceramente hoy que ese ha sido el caso con usted, así que lo animo, siga adelante siga con el trabajo Gracias. Siga con el amor que usted tiene para Dios. Um, es algo que nos inspira. Uh, para toda la gente que nos está sintonizando eh, en este momento y todos nuestros oyentes que quisieran mantenerse conectados y actualizados con todo lo que usted anda haciendo y, y enfoque en la familia, uh, ¿qué es la mejor forma que ellos pueden hacer eso?
1: pueden encontrarnos en enfoquealafamilia.com vayan ahí a la Universidad de la Familia van a encontrar cursos, videos, enseñanzas muchas cosas ricas eh, en redes sociales, siempre estamos publicando en el Facebook y en las redes sociales de Enfoque a la Familia eh, en, en la parte de Sixto Porras, personaje público siempre estoy compartiendo lo que Dios está hablando a mi corazón, una palabra de ánimo a la familia pero vayan a Enfoque a la Familia y todo lo que compartimos es de ustedes. Me he encontrado en iglesias donde han puesto un video, donde he predicado y yo nunca sabía. Estas cosas me, me, me bendicen muchísimo. Pero ahí estamos, en Enfoque a
0: Buenísimo. Así que vayan a Enfoque Muchísimas gracias de nuevo, Sixto. Ha sido un gran honor.
1: El honor ha sido mío. Te felicito. Y gracias por por ayudarme a abrir mi corazón. Me parecen de estas conversaciones tan íntimas que uno, uno guarda, te felicito. Sos un gran entrevistador.
0: ¡Qué hermosa conversación con Sixto Toporas. Aquí en ese momento les compartimos un segmento cortito, lo que va a ser nuestro próximo episodio con el pastor Jeff Toll
2: en una manera limitada, lo que yo llamo y otros llaman una mentalidad de pobreza, siempre voy a estar peleando por lo poco que creo que me corresponde a mí. Y el resultado de eso es vivir con manos cerradas en vez de abiertas. Mm. Y cuando vivo con manos cerradas y no soy generoso con Dios y con otros, pues no tengo espacio con manos cerradas para recibir más bendición, mm. porque las manos están cerradas. Pero entre más cierro mis manos, aún lo poco que tengo, lo voy a perder en algún momento. Entonces creo que el estilo de vida bíblico y mejor es una vida con manos abiertas, que reciben libremente lo que Dios nos ha dado, pero libremente damos lo que Dios nos ha dado porque sabemos que la fuente de esa provisión y bendición es Dios. Y con Dios nunca se acaba. Sus riquezas, su gente, su poder, sus fuerzas, sus oportunidades, su favor, lo que sea, nunca se acaba. Es un Dios eterno.
0: El pastor Jeff Toll por 10 años fue el pastor de jóvenes de uno de los ministerios de jóvenes más grandes en Estados Unidos y el día de hoy es el pastor principal de la iglesia ciudad de vida en Los Ángeles, California, en el país de los Estados Unidos. Es un pastor de pastores, un conferencista, mentor de mentores, así que no te puedes perder nuestro próximo episodio. Como siempre, queremos tomar este momento para agradecerte a ti por escuchar este programa. Si algo te impactó, te animamos a que compartas este episodio con tus amigos, seres queridos y familiares, porque es muy posible que también sea de bendición para ellos también. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes despidiéndome. Hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo de parte de todos aquí en Enlace. Que Dios te bendiga.